0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, ноябрь, день 16 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Мастер говорит, что будем обсуждать, внезапно, внезапно выпавший снег или э, польский трактор? Что за глупые вопросы, мастер? Конечно же, тот вопрос, который волнует всех. Снег. Шутка. Минус 6,60 километров от МКАД по Ярику, снега нет, пишет Ларек-Марек и открывает нашу рубрику «В движении». В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Минус 3. В Москве облачно с прояснениями. Чуть более миллиона автомобильных дорогах, крупных ДТП, Одно. 4 балла по СОД. Сейчас год назад было 3.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Видимо, все хотят, чтобы я про Польшу побыстрее начал говорить, но в целом через час будет пять. А, обсудим остатки в Польше в виде ракет, пишет Полиграф Полиграф. А, много на дорогах, видимо, чайников, много, пишет Мелкий. Салют Алексей обнял, пишет Сергей З. Ну вот, знакомое дело, украинские нацисты убивают поляков, начали с трактористов, пока свалят на Россию. А тут еще и снег, пишет Эдмон. Я смотрю, ляхи хотят очень сильно повоевать с Россией, пишет Финиста. Я смотрю, что не хотят. Я смотрю, они вчера что-то там подняли свои самолеты, куда-то полетели, что-то полетали, стали разбираться, разобрались. И оказалось, что вместо нашей грозной ракеты это всего лишь навсего была украинская, так сказать, эм, как же это назвать, дружественный огонь. Friendly Fire украинский по полякам. Но сейчас они делают вид, что они теперь э, не знают, откуда эта ракета была, и доподлинно им неизвестно, чья она вообще, эта ракета. Но запомните раз и навсегда. Да мы знаем это прекрасно. Если кто не знает, кто только вкатывается в тему. Если вдруг поляки имеют два варианта прилета ракеты, русский и украинский, э, и говорят, что не знают, откуда эта ракета, значит, она стопроцентно украинская. Вне всяких сомнений у них есть стопроцентное подтверждение этой информации. Эта информация есть у нас, у них, у американцев, у британцев, у всех вообще. Но это как с северными потоками. Когда взорвали, и ты такой, наверное, это Россия! И те такие, ну, давай доказательства такое, ну, доказательств, конечно, у нас нет, и вообще давайте не торопиться, надо бы расследовать. Но слушайте, там самолеты-разведчики американские летают, они все небо уже продырявили, там, просто невозможно пролететь мимо этих разведчиков. Одни разведчики сплошные. Они знают, где, какая ракета вылетела, куда прилетела Даже когда мы залпы свои ракет своих запускаем, они тут же говорят, Говорят, оттуда запуск, Каспия идет. Подлетное время такое, ля-ля-ля-ля-ля. Вы что думаете, это украинская нам разведка, что ли, докладывает? А-а-а, это американская разведка докладывает сразу всем. Соответственно, все они ракеты видят, и уж тем более какие-то старые, вонючие, э, уже все никому не нужные украинские ракеты они видят, откуда они вылетели и куда ударили. Так что Польша простила двух своих убитых граждан Украины примерно за секунду. Вот. Единственная проблема возникла бы, если бы это были мы бы, в этом инциденте, тут бы они кровь нам пили А так, да черт с ними, с этими трактористами Польскими, подумали польские власти вот. и тут же украинцам простили А, friendly fire а, С кем не бывает, в самом деле Что-то взорвалось, при чем здесь общемся? Да ладно, ребят, ну хватит Ну, на чем они прокололись, так это на том, что Сразу сфотографировали обломки Ракеты, которую там они якобы Нашли, а это, в общем, С-300 Причем той конфигурации, которая есть Только у Украины, настолько она старая ну и все такое. А Украина, как известно, своего ничего делать никогда не делала. И это вот, что осталось от Советского Союза, оно и осталось. Ну то есть, как-то вот так вот получилось. А, у поляков есть свои ВВС, удивили, пишет Виталий. Ну там тоже как бы по поводу поляков тоже ясно, значит, какие у них в свои ВВС. А, Польша это а, идеальный вариант для так сказать, западной Украины. Вот себе идеальную жизнь западной Украины представляет так. Вот это Польша. Из-за того, что они дыряют небо над Польшей, у бедных поляков нет осадков, пишет Иван. Они волынскую резню простили, а тут двое всего, пишет Ларек Марек. Да-да, я просто хотел бы, внимание поляков, они же разные поляки-то есть. Поляки есть не только такие вот, которые, так скажем, глобалистские, американские. Есть и вполне себе, э, ну... В другой струях, в общем-то, размышляющие, поэтому в, в, по другим смыслам идущие. Вот. Я бы их внимание хотел обратить. Смотрите, поляки, если вас будут убивать украинские э, ПВО, вот, то им за это ничего не будет. А вас никто не, не вспомнит, вас сразу же забудут в эту секунду. То есть, вот если завтра украинская ракета прилетает в ваш польский дом и разносит его в клочки вместе с вами и вашей семьей, э, то ничего за это в Украине не будет. Если наша ракета прилетит, да, мы начнем воевать, наверное, вот это все, а если украинская, то, ну, с кем не бывает, вот, ну, короче, поляки, имейте в виду, вам бояться надо украинских ракет в большей степени, потому что за это даже возмездия никакого не будет, то есть вот смотрите, никакую пятую поправку никто сейчас использовать не будет в от отношении Украины, то есть они вчера вопили прям, как истерички валялись про какую-то пятую поправку, ну, до тех пор, пока, видимо, не поняли, что это украинская ракета. Все, сразу пятая поправка куда-то отправилась в помойку. Ба Джо Байден наступал. Ну, у нас-то ночь была, а у них-то день был. И он сказал, ну, у нас нет доказательств, что это российская ракета. Ну, и как бы маловероятно, что это... Ну, конечно, маловероятно, наши ракеты попадают. Очень точно. У нас очень хорошее оружие современное. Как бы Украина тут не изображала что-то и не пыталась рассказывать, что мы у них унитазы украли со стиральными машинками, у нас есть гиперсовременное оружие. Вот, на уровне, иногда превосходящем уровень, современных, высокоразвитых держав, таких как, например, Соединенные Штаты Америки. А у Украины есть только старые С-300, наши, вот, которые почему-то ничего лучше, чем С-300, они сделать не смогли за все свои 30 лет независимости или сколько там. Что говорит о том, что на Украине научно-технический прогресс остановился в тот момент, когда разрушился Советский Союз, и весь потенциал украинский на этом закончился. Почему? Да все очень просто, потому что Украина не была колонией, потому что Украина была частью большой страны, административной мощности, которые находились в Москве, естественно, мозги, так сказать, которые управляли этой страной. Пуду, бедно, с ее плюсами и минусами, но тем не менее вели ее к развитию, к приросту населения. Ну и сами вы понимаете, как только этой страны не стало, все стало по своим местам. Те э, республики, которые могли что-то показать, они это показали, что мы можем сами, у нас получается. Какие-то сказали, мы сами не можем, помогите нам, но мы зато помним историю, и мы там плохо себя вести не будем хорошо. А какие-то рассказывали все 30 лет о том, как они сами могут, но ничего так и не сделали. Ну вот, пример типичный это конкретно Украина. Абсолютно ничтожная с точки зрения государственных достижений, государства, уж простите за тавтологию, за все свои годы существования. Ну, будем говорить так, современная Украина существует 30 лет. Вот ноль достижений, ничего нет. Вообще. И вот, вот вы сейчас сядете и будете думать, а каких же достижения? И ничего, кроме верки-сердючки. Все, вот единственное. Мужик сиськи себе прилепил из шариков надувных и скачет с звездочкой на башке новогодней. Ну, короче, трансвестит вот этот вот, или как он там, транс, транссексуал, или транс, кто он там, гендер, я не разбираюсь в этих всех трансах. Вот это вот и есть самое большое достижение. Больше никаких достижений нет. Даже запорожец уже никто не делает. Обратите внимание. А неплохая была машина, между прочим, почему бы и нет по своим временам. Сейчас бы модернизировать, сделать, но тоже не делают. «Майдан», — пишет Денис. Ну да-да-да, «Майдан». Вот еще одно достижение, Денис, согласен с вами. Очень большое. Вот. Заключается оно в том, что нужно страну превратить в помойку и ходить с нацистскими приветствиями, жечь факела и кричать, что ты отправишь своего соседа на ветку, повесишь его там, в общем, он будет висеть повешенный весь. Или ты его отправишь на ножи. Ну, вот, все, все достижения. Поэтому, ну, вот, как-то так. А что касается поляков, ну, поляки что? Ну, украинцы ударили по вам, ну, убили ваших граждан. Ну, что ж теперь, ну, вы же понимаете, ради чего вы играете в эту игру. Вам же хочется, как там вы это называете, восточные креслы, да? Ну, хочется. И прям вот вы не знаете, как бы это сделать. Вот. Ну, не знаю, мне тоже неизвестно, как это сделать правильно, но, может быть, через переговоры с Москвой было бы удобнее. Не знаю. Yeah. <laughs> Победа на за счет политической ситуации, пишет Денис. Ну, видели мы это Евровидение, говно редкое, вообще весь конкурс блевотный, не понимаем, почему его все эти годы показывали, это просто какой-то апофеоз дебилизма и циркуродов поганый. Это во-первых, а во-вторых, ну, конечно же, вот эти вот побеждающие там группы, это просто блевотина какая-то. Хоть итальянские, хоть украинские, хоть российские, хоть какие, вообще без разницы, абсолютно всегда рыготина вонючая. И невозможно это смотреть, и никто это не когда не слушал, и тем более никогда эти песни не входили в какой-то там плейлист, который ты годами собираешь, и потом, когда нужно, включаешь его и говоришь, вот это, каждая песня, она ценна. Я сейчас Сандру включу, и вы опять будете э, в слезах э, благодарить меня за то, что я это сделал». А я ведь еще Фармер не включал, но я выяснил недавно, что она, оказывается, поддерживала там изо всех сил э, ВСУ, поэтому как бы Фармер включать не буду. Хотя вот эта песня «Калифорния», она, конечно, такая, секси, конечно, она такая, но секс такой в ней такой, вот да? Секс. Ну, так вот, мне показалось. Там смысл такой, короче говоря, европейка э, устала быть нормальной бабой э, и поехала на шоссе в Америку, в Калифорнию трахаться с дальнобойщиками. А, Но ну, он спета очень все так вот тонко, эротично. Ну, не знаете, что ли эту песню? Ну, найдите. Миллен Фармер, Калифорния. Это песня о том, как европейка устала жить нормальной жизнью и поехала трахаться на шоссе в Америку. Вот. Очень похоже на внешнюю политику Евросоюза в целом в данный момент, как мне кажется, и отдельных представителей, например, там Еврокомиссии, то же самое, Урсула фон дер Лейн или как его там зовут, Жозепа Боррелли. Поэтому можно и включить Модерн Докинг тоже очень неплох, пишет Сергей Ну, может, АБА только, но это было давно, пишет Эдмон Да, АБА это вообще кайф, если честно, АБА это явление И в АБа это всегда было классно Единственная проблема, конечно, в АББЕ. Желательно никогда не переводить их тексты Потому что тексты оказываются абсолютно тупыми, как и большинство текстов в принципе, в тех песнях, которые нам нравятся за их звучание Обычно это зарубежные песни И мы не вдумываемся в смысл текста вот. А там все это Банька, тазик, вот рыбка, глазик вот, Тигренок Котенок Говненок Да, можно включить вот. Но это песня Но знаете, она плохая Это вот эта вот бабешка Она не за нас ну, вот это и вы знаете точно песню, ну, чего вы. А «Энигма» помните, пишет Дмитрий Чехов. Да все мы помним. Ну, это такой проект электронный. Ну, все, знаете. Ну, вот, все, спасибо большое. Ну вот, баба, короче, устала жить нормальной жизнью в Европе и поехала, вот, значит, пробовать дальнобойщиков американских. Ну, там по тексту можете почитать, я не преувеличиваю. Включи Сандру, а, пишет Древоколор. А видели новость, как Первый канал проявил свою сущность, убрали, а потом вернули программу «Жизнь других» о тех, кто живет в Израиле? Ведущая гражданка Украины, обсудившая его они там на первом в крае чумели, они в курсе, что с фронта приходят гробы, спрашивает Борисович. Борисович, я не слежу за политикой э, там, значит, федеральных каналов. О, мне это не очень интересно, но э, Борис честно, если так вот непредметно на кого-то сейчас вот пытаться там Катить бочку, да? Могу сказать, что сам своими глазами наблюдаю, как некоторые до сих пор не могут въехать в ситуацию, понять ее. Но, с другой стороны, мы ведь с вами заявление там, например, Алиханова обсуждали. Не то, чтобы мы сильно его критиковали, но я лично был поражен этим заявлением о том, что вот через год-три мы там с Европой подружимся. Вот я не люблю эту риторику из разряда «когда-нибудь мы пройдемся все вместе по Киеву, обнимемся, там, понюхаем какие-то цветущие черешни, там, я не знаю, не было никогда в Киеве, что у них там цветет, яблони, там, покрещать, будем плакать, обниматься, там, зажиматься». Вот мне все это не нравится, я вам честно скажу. <кхм> Потому что я считаю, что сначала надо сделать дело, а потом уже мириться. Вот. Но я это же много раз говорил в эфире, поэтому, ну, что-то, в 10 тысяч раз повторять одно и то же не хочется. Но смысл такой – когда ты начинаешь мириться в тот момент, когда идут бои, да, но ну я имею в виду не то, что... Это, ну, конкретно какой-нибудь там медийный человек начинает тут рассказывать о том, как он через год помирится, ну, не знаю, мне кажется, это в некотором смысле может деморализовать бойца, потому что боец задастся вопросом, а, <клес> слушайте, зачем же я... Буду биться, если этот через год там с кем-то помирится. Поэтому давайте так. Сначала побеждаем, а потом миримся на тех основаниях, которые нам нужны. И которые... И отрицая все основания, которые нам не нужны. Как-то так. Вчера вот у Рамзана Кадырова было предложение по тому, как можно было бы сейчас закончить так скажем так, противостояние, и что нужно признать Киеву и так далее. Ну, разные предложения появляются, разные идеи у людей, люди эти идеи излагают. Вот. Поэтому, поэтому давайте так, сначала вот пускай они все действительно признают наше, вот, пускай они нам, значит, перестанут на нас нападать, вот, те территории, которые они, непонятно почему, до сих пор занимают, они должны немедленно освободить. Ну, а если они этого не делают, ну, тогда что, как вот с ними о чем говорить? Здрасте, поставьте, пожалуйста, Сандру, пишет 386. Да, это очень смешно. А создатель Энигмы муж Сандры Ну вот поэтому, да, она и была голосом Энигмы Тут Все очень просто ну, Действительно, это как, знаете, с актрисами тоже все понятно Смотришь, где-то много снимается Чья баба? А, этого режиссера все ясно Во всех фильмах осень не снялась Ну как вот это вот, есть же там, которая снимается У Тима Бертона постоянно Ну я забыл, какой ее зовут Ну жена его, короче все время у Тима Берта прям жена его. Ой, я даже про со... могу про советских режиссеров рассказать, хотите. А могу рассказать про советских, а потом российских режиссеров, которые сначала своих жен снимают, потом детей снимают, потом внуков снимают. Вот это... Ну-ка, кто бы так не делал, дорогие друзья? кто бы так не делал, в конечном счете, ну, не в шахту уже идти, правильно? А, вот. А, Бонем Картер. И, ну, правда, первое слово у вас хлеба. Я не знал, что ее зовут хлеба. Вообще интересное имя. Как бы. Славянское хлеба Она Елена, наверное, но ну, не важно, но ну, не суть. А, «И главное не стрелять по ДНР», пишет Денис. «И главное не то, что не стрелять по ДНР, а разоружиться в срочном порядке, расформировать ВСУ. вот Хватит по ушам нам ездить и рассказывать что-то. Вот. Все, что там осталось, все вот эти вот персонажи, которых там набрали, научили, вот всех срочно разоружить. Снимайте оружие, кладите на землю, все, идите домой». А, так, а, как вам вчерашние последствия нашего якобы Договорника Нормально так прилетело? Хорошо договорились, пишет Борисович. Ну да, это смешно. Но это, ну, у нас есть люди, которые любые наши так, тактические передвижения и прочее трактуют как некий договорняк. Вот. Понятно, что западные помойки пропагандистские на то работают активнейшим образом. Они пытаются создать вот этот фон, что Россия там идет какие-то переговоры, которые, можно сказать, ну, какой-нибудь позорный Брест-Литовский мирный договор или еще что-нибудь, они любят на этом поспекулировать. Зеленский любит крикнуть, что Минска-3 не будет, как будто бы <смех> мы так сильно стремились к Минску-3, что прям не знали, куда себя деть. Ну, в общем, они любят таким образом пытаться дестабилизировать, внимание, именно патриотическую часть нашего, нашего общества. Я обратил внимание, что в патриотической части нашего общества, я бы даже сказал такой вот ультрапатриотической, не все люди обладают стабильной психикой, у некоторых эта психика да, более расшатанная, до да ужаса. Наверное, это связано с тем, что эти люди своими глазами наблюдали крушение своего государства еще, когда Советский Союз распадался, потом, наверное, потому что они наблюдали эти действия, которые предпринимались на Северном Кавказе, ну и много чего, в общем, эти люди своими глазами наблюдали, и теперь, надо сказать, у них зачастую не хватает терпения, и они все воспринимают настолько остро, что вот как оголенный нерв. Я, с одной стороны, Всегда удивляюсь им, с другой стороны, понимаю их, а еще с одной стороны, если их вообще может быть э, три, э, вот, прошу их всегда немножечко больше терпения проявлять, потому что, ну очевидно, что они торопятся. Вот. И четвертое, тоже хотел упомянуть, что я понимаю, что эти люди, они любят родину, хотят России только самого хорошего, но иногда вот валяние в истериках, и не то, чтобы иногда, а всегда валяние в истериках, приводит им не к тем последствиям, которые вам нужны. Вот. И если уж вы решили, что хотите хорошего для нас, для всех, для нашей родины и для будущего наших детей и внуков, то надо себя держать в руках. Вот мне кажется. Стараться, во всяком случае. Понятно, что все равно будут где-то какие-то срывы, но в руках себя надо держать, потому что ну, это я обратил внимание, что некоторые переходят грань. Кстати, тот мужчина мобилизованный, который перешел грань ну, вот, на том видео в парке «Патриот», сейчас ему грозит уже от 5 до 15 лет лишения свободы за то, что он ну, там, нарушил определенные статьи Уголовного кодекса. Вот. Так что э, вот мы с вами разговаривали, будет ли какое-то наказание там, скажем, да, за такое поведение, да, наказание будет, и оно будет вот по закону, но я думаю, что эту информацию нужно доносить до других людей, потому что я понимаю, когда там некоторые горячатся, им не нравится маршировать или еще что-то, им кажется, что они умнее всех вокруг и все такое, могу понять. Могу понять даже недовольство начальством, когда тебе кажется, что как-то слишком топорно все, можно было бы это индивидуальнее подстроить эти да, вещи, как-то настроить, да, не построить, а настроить именно. Все это ясно, но тем не менее, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах мы не должны бить друг по другу. Вот все. Это вот как бы абсолютно четкое должно быть понимание, что можно задать вопрос, можно попросить о чем-то, можно предложить что-то, но э, устраивать какие-то майданы, тем более в среде там, вооруженных людей, пытаться, ну, это все. Это, извини меня, дорогой друг, товарищ, э, ты уже становишься не товарищ не друг, ты становишься деструктивным, э, дестабилизирующим элементом, очень опасным, невероятно, да, от которого вот, от этого фитиля ну, допустим, ты фетили. Может разгореться огромный-огромный пожар. А никому это не нужно. Естественно, тушить будут сразу. В секунду. Поэтому так вот и происходит. Ах... Ah. Нужно поднять вопросы и поменять сотрудничество по многим вопросам со странами ОДКБ, которые воздержались в голосовании в ООН по изъятию наших арестованных зол... золотовалютных резервов. Страны легкого поведения нам не товарищи, пишет К9. К9 все, наверное, так, если бы мы были прямолинейными и, э, э, так сказать, э, не в меру эмоциональными. Но К9 мы, так я вот, судя по нашему руководству, мы не прямолинейные, мы не эмоциональные, мы спокойные, мы идем а, своей дорогой и делаем то, что нам выгодно, а то, что нам невыгодно, мы не делаем. Демонстративных демаршей, если нам это не выгодно, мы не устраиваем. А, нак наказаний каких-то для своих, а, а, так скажем, партнеров, даже если они ведут себя не очень хорошо, не устраиваем мы. В общем, прагматизм а, и... Холод в принятии решений. Вот, наверное, то, чем руководствуются наше сегодняшнее... Ну, так вот говорят правительство, да? Ну, давайте так скажем. Давайте слово правительство употребим в этом смысле. Чем руководствуется наша власть сегодня? Вот, очень холодные решения и прагматичные. Это хорошо на самом деле. Да, романтиков это может задевать. И романтиков, которые там, оппозиционны нашей власти, и романтиков, которые вот даже там... Думают, что они больше любят родину, чем все остальные. В общем, с какого крыла вы бы вы не были, вам может казаться, что, может быть, слишком много прагматизма. Но лучше прагматизм, чем истерия, да? Вот, потому что истерия — это потеря контроля. А если тебя кто-то вывел из себя, если ты валяешься в истерике, значит, тот, кто вывел тебя из себя, тебя и контролирует. Вот посмотрите, как вчера в истериках валялись поляки. Ну и чем это закончилось? закончился их позором потому что они много наговорили еще там много наговорили другие соседние государства типа чехии они чуть там войну там не объявили эстонии какие то неизвестно где они на карте находятся вот, теперь выглядят дебилами вот все весят вот все, все скопом все кто раз, рассказывал про, про пятую статью как они сейчас россию будут разносить пора воевать дегенераты Дегенераты. Не надо было торопиться с такими а, всеобъемлющими по глупости заявлениями. ракета оказалась украинская. А вот так: 8:30 Новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, из новостей, корпоративный праздник в офисе, по-моему, это не праздник, а банальная пьянка, пишет мастер, самое главное, как быстро НАТО отследило, откуда ракет летела, а по самолету, кто бил, так однозначно сказать не могут, пишет, улыбнись, это правда, а может Украина специально нанесла удар, чтобы Польша напала на Украину и отжала Львовскую область, говорит Брест, а вот это Брест, классная идея. И я думаю, что так и было. Я думаю, что никого там ничего не сбивали. Вот сейчас появляются последние новости по этому поводу. Как э, пытаются значит, съехать с темы и поляки, и натовцы в целом. Значит, Дуда говорит, у Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на территории. Но ну, я уже говорил, если у них нет точной информации, значит точно украинские. Дальше, значит, этот пресс со ссылкой на американских чиновников. Сливной бачок работает. Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету. Опа! Папа, Значит, понятно, значит, наконец-то они признали, что это была противоракета украинская С-300, но теперь они изображают, что она якобы там что-то у нас сбивала, а только в этом квадрате нечего ей было сбивать, обратите на это внимание. Поэтому я считаю, что Украина намеренно хлопнула двух поляков прямо с их вместе трактором, навернула для того, чтобы поляки включились в войну в соответствии с пятой поправкой НАТО и прочее, прочее, прочее. Вот так. Пятой статьей, простите, не поправкой статьей. Поэтому э, они, конечно, замнут эту тему. Но есть одно. Э, но поляки сейчас фактически расписались в своей импотенции потому что завтра Украина может еще пару ракет туда хлопнуть под видом того, что они российские и много чего еще. А поляки будут делать вид, что они не понимают, откуда ракеты летят. То есть сначала Германия делала вид, что она не понимает, кто взорвал северные потоки. Теперь поляки не понимают, делают вид, что не понимают, кто им взорвал трактор вместе с двумя поляками. Вроде смешно, там, ой, два поляка, трактор взорвали, но вообще-то это удар украинской ракетой по польской территории, ну вообще-то, которые сейчас Польша пытается замазать какими-то историями про Россию, российскую угрозу, какая российская угроза. Поляки, если бы мы хотели по вам ударить, мы чтобы не попали по вам, что ли, вы что рассказываете -то? мы бы назначили цели, ударили бы и попали точно в цели. Ваше ПВО хуже украинской, но ну, во всяком случае в начале войны, да, на Украине ПВО было, как вот разные эксперты считают, в 10 раз мощнее, чем сейчас у Польши. У вас вообще там дырка, а не ПВО. Если нам нужно будет, мы можем. Но нам просто это не нужно, поэтому мы это и не делаем. Но, честно, давайте так, передадим полякам эту информацию. Если кто может, передайте им эту информацию, что их ПВО это не ПВО вообще. Вот, поэтому э, вопрос возникает следующий. Будет ли что-то Украине за то, что она намеренно ударила по территории Польши для того, чтобы включить Польшу в этот конфликт, а вместе с Польшей и все страны НАТО? Или все сделают вид, что здесь опять Украина ни при чем? Ну, просто вот интересно. На мой взгляд, конечно, все сделают вид, что Украина ни при чем. Но дела-то плохи. Украина трактор за ракету нашу приняла, пишет Тайбили Взорвали секретный тактически летающий польский трактор, пишет Виталий. Если ракета пролетела всю Украину, значит хваленое ПВО просто понты. Нет, Денис, уже все понятно. Уже понятно, что и фотографии, и то, что сливает сша этот пресс, и все. Они уже поняли, чья это ракета. Они уже знают, что это противоракета украинская С-300, старая. Вот, по-моему, там С-300П она, что ли, называется. Ну, в общем, старая украинская противоракета. Но она даже не украинская, старая советская противоракета, которой Украина не имеет никакого отношения, как и к любому оружию, которое есть на территории Украины. Украина имеет опосредованное отношение, она просто этим оружием пользуется. А так, производить ничего своего они никогда не умели и не производят, да? Умели в составе Советского Союза. Ну, в составе Советского Союза все что-то умели. А потом вдруг перестали резко уметь. Мы, кстати, тоже много чего перестали уметь делать. Но это не суть. Соответственно, все уже понимают, что это за ракета, откуда она вылетела, куда она прилетела и кто ее запускал. Уже наверняка даже, ну там, внутри, поскольку с Зеленским разговаривали же, они тоже. Известны даже имена тех, кто запускал. Но теперь надо делать вид, что они не могут определить, что это за ракета. И вот выходит там Макрон придурочный, французский президент, и говорит, ой, ну дело в том, что ракеты на вооружении разных стран стоят одинаковые, но ну, он намекает на то, что вот у нас и у них советское оружие. Ну, во-первых, конкретно эти ракеты у нас на вооружении не стоят уже. Значит, если он прям так сильно намекает, то, возможно, такие ракеты есть еще у Белоруссии. Ну, но... Соу-соу, so -so, и опять, где Белоруссия, а где конкретно вот эта точка на карте. Это первое. Второе. Понятно, что она украинская. Прямо совсем понятно. Третье. Мы не стреляли в этот квадрат. Там нечего было этой ракеты сбивать. Поэтому предположение такое. Украинцы в виде удары по своим объектам решили замутить историю. С обстрелом якобы Польши нашими ракетами. И хлопнули. Думали, поляки сейчас прям сломя башку побегут с нами воевать. Вот и все. Ну, не, не, не фортануло, как говорится. Не фортануло. Третья мировая пока не началась. Отложим. До, до другого раза. Но обратите внимание, на, насколько в опасной ситуации мы находимся. Очень похоже на Северные потоки. Это для Польши. Польша теперь будет делать вид, что она не понимает, чья эта ракета убила двух польских граждан. Они будут делать вид до упора, что они этого не понимают. Но они все понимают. Донесите до поляков, что их правительство знает, что двух польских граждан убили украинские ПВО. Специально. Все все знают. Это как с северными потоками, когда Германия не знает, кто взорвал северный поток. Знает. Знает все прекрасно. Единственная страна, которая осмелилась сказать, что мы знаем, кто стоит за э, терактом, ну, кроме нас, естественно, это вот последнее заявление было из Турции. Когда произошел теракт, а соболезнования от Америки принимать не стали искали, мы знаем, что... Ребятки, от вас соболезнования мы не примем. Да? Так же и здесь. Все понимают, что это Украина здесь конкретно. Вот. Что это провокативные действия. Вот. Вопрос только в одном. Судя по реакции НАТО, это действие не было договоренным. Это была внутренняя креативщина, так скажем, от Киева. Вот этот киевский креатив знаменитый. Ну, посмотрим, посмотрим. В Болгарии тоже С-300 на вооружении. Может, они, пишут Солди, Может, и они, да, смешно. Украинским ПВО не привыкать вспомнить только э -э «Боинг на Черном море пишет Николай. А если с ядерным зарядом, пишет Денис. О, -о, -о вот это вот уже интересно, Денис, да? Если они сгондобят там свою все-таки грязную ядерную бомбу, каким-то образом это все привяжут к этой очередной с триста. точке У, там еще чего-нибудь. Что тогда? Вот так. Так что полякам надо задуматься, они вообще кто в этом мире и на что они готовы ради того, чтобы... Ради какой-то суеты проамериканской. Вот. В общем-то мне кажется, что в Польше много сил, которые могли бы открыть глаза населению на эту правду. Что поляки сейчас вынуждены изображать, что они не понимают, кто убил их граждан. Хотя всем уже все ясно. Весь мир понимает, они не понимают. Почему? Ну, потому что. Потому что тогда надо будет сказать, что это Украина. Тогда надо будет начать спрашивать у Киева, как так получилось. По-серьезному спрашивать. Ответа не получишь. Провести хорошее расследование. Специально это было, не специально. Был приказ, не было приказа. Вот такие вещи. Ну, кто же сейчас будет проводить это расследование? Тем более, что если ты начнешь его проводить, ты выяснишь вдруг а, а, очевиднейшую вещь. Ту версию, которую я сейчас говорю, вот она и подтвердится. А если она подтвердится, ты что, больше с Украиной воевать? Может, еще пятую поправку с Украиной применять? Пятую статью. А, может, всем НАТО повоевать с Украиной? Да не ну вы что, мы ее зачем придумывали, эту Украину, скажут они, чтобы потом с ней воевать, что ли, бред какой. Мы ее придумывали, чтобы она с Россией воевала. Они а с нами, конечно. Поэтому все, рот на замок, двух поляков убитых простили Киеву. Слышите, поляки, вас будут убивать, Украина будет вас убивать, ПВО украинские, а им за это ничего не будет. Я надеюсь, поляки меня слышат. Если вас будет убивать украинское ПВО и дальше, вам, э, э, им за это ничего не будет. Их за это даже судить не будут. Им даже ай-яй-яй не скажут. Вот вопрос к вам, поляки, а почему э, польская жизнь ничего не стоит для ваших хозяев американских? Почему вот эти вот ребята, которые там работали, да, я так понимаю, это же аграрии какие-то, почему они ровно ничего не стоят? Почему они стоят только и если их убьет российская ракета, русская ракета? А если их э, вдруг ракета с Украины прилетевшая убивает, то они ничего не стоят, их жизни это ноль. Почему так? Поляки, это нормально? Мне кажется, это ненормально. Мне кажется, это политика двойных стандартов. Нет? Есть такое ощущение? Кажется, да. А почему так? Это потому, что вы нас так уж сильно ненавидите? Мне кажется, средний поляк не то, чтобы нас сильно там ненавидит. Мне кажется, ему до да, нас, в принципе, дела бы не было, если бы его не настраивали против нас постоянно. Ну, поляки Украину простят, а вот землицу, думаю, возьмут, пишет Эдмон. Посмотрим. Даже Байден соболезнение выразил Дуди, пишет Андрей ради, ради возвращения Львова и Восточных земель Можно пожертвовать парочкой колхозников, пишет Анна Травина Ну вот, видимо, так и рассуждают польские власти нынешние Но как рассуждает польский народ, вот мне что интересно Вот было бы интересно послушать Они ненавидят в таком случае себя, пишет Солдим Так шиж мышь пыш ответят поляки, пишет э -э Мик а если бы в Германию пульнули, пишет фрау Мергентау. Фу, фрау Моргентау, это только начало. Давайте, давайте, поставьте Украине ракеты, которые и на 300 километров летают. Они вам в Варшаву хлопнут. Серьезно говорю, поставьте. Вот они все время рассказывают, что надо Украине поставить ракеты, которые подальше летают. Поставьте, поставьте. Потом прилетит вам ракета в Варшаву, а из Киева вам будут рассказывать, что она российская. А вы выясните, что она украинская, но будете бояться это сказать, потому что ваш американский хозяин вам скажет, эй, нельзя. И вы будете говорить, ну, это надо еще разобраться, нам требуется 150 тысяч лет, чтобы в этом разобраться. Да, поставьте, поставьте на 500 километров, да? на полторы тысячи дайте им, он в Берлин прилетит. Ха-ха-ха, -а -а. придурки. Думали, что наводнять эту территорию оружием можно, и это оружие против вас не будет, э -э, не, не обернут никогда. Вот это вы сильно ошибаетесь. Вот это вы сильно ошибаетесь. Может, поляки и договорились с ними об этом ударе, но провокация не прошла, пишет Солдим. Очень сильно сомневаюсь, что поляки договорились об этом ударе, потому что, судя вот по количеству проколов, которые произошли, прям один за другим в этой истории, это вот креатив Киева. Это прям креатив, вот такой вот тупой, лобовой, когда э, все должны вдруг отвергнуть реальность и просто начать кричать: что да, это русская ракета, это русская ракета, русский. Ну, Зеленский же вчера выступил уже. Он ждать не стал, он сразу вышел, Россия уже обстреливает территорию Польши. Мелкий ты говноед. Ты куда настащишь всех? В Третью мировую ядерную. Давайте уже это, поляки. Оляки, может быть вместе долбанем по Зеленскому. Ну, серьезно, но ну, это уже какое-то... Это за все рамки выходит. Ну, натурально сидит этот гоблин и придумывает нам третью мировую. Ну, прям вот натурально сидит и придумывает. Ему уже хочется. Он уже хочет нас всех туда утянуть. Вот. Ему недостаточно. Он не успокаивается. Его не убеждают ни Герани, ни Калибры, ни Ха-101. Вот у него башка не работает. Все. Вот он, он уперся рогом. И... Там сидит, хрюкает Так давайте хлопнем, уже решим вопрос Или поляки, ну натурально, прикиньте, нам еще придется с вами, друг с другом, ну прям натурально воевать Ну тем, кто останется вот, этих, в оборванных одеждах, с палками, камнями, друг друга бить За кого? Вот за него, что ли? За этого наркомана, который там в Киеве сидит? В чем прикол-то вообще, я не понял как-то вообще не, не улыбается эта перспектива, мне кажется, да? Как-то вот, вот, а ядерным апокалипсисом пахнет, а явно в этот апокалипсис настащит этот персонаж, вот это же прям явно Все время он говорит, что Запад должен подключиться, рассказывает про открытие каких-то там вторых фронтов Все время просит какие-то ракеты, рассказывает про какой-то ядерный статус ну, персонаж нас тащит явно, прям, явно в Третью мировую. Конкретно поляков, русских, там, не знаю, немцев, да кого угодно. Вот всех нас вместе. Он вам не надоел еще? Вы скажете, так это же не он. Он же наручная кукла. И будете правы. Как в некоторых фильмах режиссера смешно написано «Галя Ричи», видимо... С Галей живете, да, с Хитрый? Гая Ричи. Один из героев фильма погибает от своего же оружия. «Залужный подставил Зеленского», пишет Эдмон. Ой, да ладно, бросьте. Это вот из разряда «Рассказы Шария», это на ночь называется. «Залужный подставил Зеленского», назревает. Там телеграм-канал «Легитимный», телеграм-канал «Резидент» сообщает мы с опорой на источник в администра... ой, -ой, ой 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 что там за источник у вас... Домыл полы ваш источник уже или нет? Завязывайте давайте это, специалисты. Поэтому, нет, это мне все не нравится, и я это, общем, не приемлю информацию такого толка и спекулировать на этой теме не люблю. Вот, Если уж залужный выходит и говорит, что ВСУ не примут договоренности, тут я вот начинаю думать сразу, что это официальное заявление, и он как бы намекает на то, что политической воле военные не подчинятся. Ну, я такой намек вижу. Посмотрим. Он понимает, что ему не победить, и поэтому втягивает всех других. Или хочет втянуть, пишет Андрей. да в чем прикол? И поезжал бы в свой Лондон, и сидел бы там. У него там квартира есть на Бекер-стрит. Вот, где Шерлок Холмс по логике ну, в книжке жил. Так что пусть живет там <coughs> с другими столь же успешными людьми. Или что он в историю, может быть, захотел? В историю захотел, да? Вот. Ну, чтобы на нем прямо вот оно все и закончилось. То есть в начале было слово, а в конце был Зеленский, да? Ну вот такое, что ли? Ну, это неприятная, значит, ситуация, понимаете, да? В начале было слово, а в конце нос Зеленского. Вот так вот даже смешнее будет. Вот, представляете, ну что это за книга такая? Нет, так, такого нам всем не надо, я думаю. Ни полякам, ни нам. Ну, поляки, конечно, позорно сейчас это глотают, сидят. Да, поляки? Ну, натурально же ведь. вот Я прям надеюсь, что меня слышат э, братья-славяне польские. Э, глотайте же сейчас обиду. А? Понимаете же, чья ракета? Не наша она, не русская, не из России она. Нет, ваша хана, приспешников, ваша она, дружков. Ага, вот так вот оно, вооружать-то, не пойми кого, криворуких. А как вы хотели? Если, исходя из конспирологии, может, Зеленский говорит не своим языком и не языком Байдена, а тем языком мирового правительства, которое хочет всеми силами уменьшить количество людей на Земле, пишет Миг. Я не знаю, какими силами они хотят уменьшить количество людей на Земле, но у них это не получается из года в год. Вот, знаете, вот эти планы по уменьшению количества населения, ну, там, по населению Земли, это самые провальные планы, судя по всему, потому что они прямо, ну, вот, у нас уже 8 миллиардов. В начале э, 20 века, что там, полтора-два было. Ну, не знаю. Примерно. Ну, вот и прикиньте. Короче говоря, мировое правительство, которое ставит себе задачу сокращения населения, абсолютно с этой задачей не справляется. И, кстати, ядерная война тоже не поможет. Да, уже посчитано, не поможет. Всего 5 миллиардов погибнет. А остальные 3? Ну, будут припеваючи жить в России. А-а-а-а! Шучу, шучу. Какие 3 миллиарда нужны вы нам были? Ну вот. Ну, кстати, вот если читать Армагеддон, ну, ну и все такие дела, вот эти, апокалипсис, в смысле, и в, в, в апокалипсисе вот про Армагеддон, там что-то было сказано про 144 тысячи. А я все время думаю, может быть, не 144 тысячи, а 144 миллиона. И может быть, Гарата — это не Мегида, а какая-то другая, метафорическая. Может быть, речь о России. Может быть, Россия... Это тот самый ковчег, на котором человечество должно спастись и, и вознестись, а все остальные отправятся в ад, приспешники сатаны и а, как, золотого тельца а, в своем западе, они все провалится в этот ад. Может быть такой вариант? А мы, соответственно, как ковчег 144 миллиона, вот спасется. Как сказано в Писании, спасутся немногие, это как раз мы. Может быть так? Какой вариант? 144? Нормально. Я, правда, не знаю. У нас, по-моему, уже 150. <свёздит> 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 Надо разобраться. Но в любом случае Россия — это вот такой сияющий абсолютно... Вот концепция сияющего града на холме в Вашингтоне абсолютно разрушена. И вот евразийское пространство становится новым пространством развития, которое дает толчок к развитию всего человечества. Наш президент в 2007 году предложил концепцию многополярного мира. И этот многополярный мир, молодой, он вытесняет старый обветшалый мир гегемонии США, который уже на наших глазах разваливается. Победа впереди. вот Победа будет за нами, друзья. На G20 Маск анонсировал скорую встречу с древними инопланетными цивилизациями. Может, не надо, пишет Ольга. Mm -hmm. <laughs> на смешные вы сообщения пишете. Да, даже Байден хочет пожить, не признал российскую ракету. Да, я, кстати, знаю концепцию: что чем дольше ты живешь, тем больше ценишь жизнь. Я знаю, такая есть концепция. Чем ты старше, чем меньше тебе осталось, тем ценнее для тебя все эти минуты остальные. Да. А, Миронов, что ли, мне говорит, Алешка? А Никита говорит, может, Проханов? Да нет, ну почему сразу Миронов или Проханов? Ну просто я говорю о величии России, которая грядет абсолютно очевидно. Сейчас, в моему Россия встала с колен и несет ту самую правду сремяжную, которую так не хватало всем народам. Самое главное слово — справедливость. Вот что станет нашей идеологией на будущее. И эта идеология неминуемо станет главенствующей во всем мире. Потому что изгладалось все человечество сейчас по справедливости. И эту справедливость несет именно Россия. Разве нет? но они сейчас раскрутят так, якобы две российские ракеты удачно были сбиты, а это, а это случайно, и в итоге будут благодарны за сбитые, а про эту забудут, пишет Теос, Наверное, наверное. Вообще, ракету С-300 невозможно бахнуть по наземному объекту специально, ей нужно, чтобы цель светилась на радаре, а чтобы подсветка цели была. Так что, скорее всего, это головотябство, если, конечно, трактор реально не был в воздухе, пишет Виталик. Виталик, а я слышал такую историю, что умудряются противоракетами бить по земле. Угу, 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 угу. Вот Виталик слышал такую историю, что при должном подходе, если у тебя ничего больше не осталось, и есть, например, только противоракеты, при желании можно так сделать, чтобы она хрястнула по земле». Как это делать, я не знаю технически, но истории я такие слышал, рассказы я такие слышал. Вы говорите, как большевик, не надо так, пишет Евгения. Какой большевик, да я, я вас умоляю. Нет, мы говорим о торжестве православия, о торжестве всепрощения, о торжестве э, человека-бога. Безусловно, да, Бога-человека. Вот. Ведь в каждом из нас в определенном смысле да, мы как икона, как образ, в котором отражается сам Господь. Да, безусловно, мы не можем достичь этого величия да? и той чистоты, которая присуща Господу нашему. Но каждый из нас стремится к тому, чтобы очистить себя от этой шелухи мирской и стать ближе, так скажем, к этому идеалу. Половина Киева украинцы разбомбили свои ПВО и не, им не привыкать, пишет К9. Из рогатки зенитной ракеты упадет она тогда, мне говорят. Это ПВО над Львовом залажало, по Львову наши вчера лупили же, пишет Лис Хитрый. Так что же она в другую сторону-то а не мог трактор вести ракету, пишет Эдмон. Не мог, не мог, Эдмон. Не оправдывайте украинских ПВОшников, не мог. Только по-казахски это не повторяй, пишет Эван Грейт. Да, я уже практически ничего не помню по-казахски, вот, поэтому могу только немножечко слегка пародировать там скажем, казахстанский, э, казахский акцент. Только что по украинскому телевидению, цитата, «Россия все равно виновата, так как ракета российского производства». А, 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 а в натуре, что ли, Андрей, это очень, смешно, это очень смешно. Но она не российского производства, она, внимание, советского производства. Это, знаете, это была такая страна, это надо всем украинцам рассказать, назывался на Советский Союз, и Украина была частью Советского Союза. И, кстати, многие из руководства Советского Союза были выходцами с Украины. Так вот при Советском Союзе Украина процветала, ее население прирастало, росли производственные мощности, строили гидроэлектростации, атомные электростанции. Украина становилась мощнейшим индустриальным, военным и аграрным центром не только Советского Союза, но и в целом вообще мира. Другое дело, что у нас была закрытая экономика, но рано или поздно она бы все равно могла открыться, там, и все было бы хорошо. Но этого, дорогие друзья, не произошло, не произошло, А Украина превратилась в э, некое гуляй-поле, да, где вообще непонятно, кто живет на руинах былой мощной цивилизации и рассказывает про каких-то идиотов, бандеровцев, которые когда-то э, отличились тем, что убивали мирных людей, женщин и детей, э, казнили на, на глазах э, их родных и близких, а потом и их родных и близких тоже казнили. Вот как-то так. Этим они сейчас гордятся. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 16. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Даман говорит, Эрдоган красавчик, быстро подсуетился и выдал комментарий, который, по сути, ставит точку дальнейшим спекуляциям по поводу России и ракеты в Польше. Да, Даман, Эрдоган только что заявил, что значит, страны НАТО посовещались и поняли, что Россия не имеет отношения к инциденту в Польше. До свидания. У меня только все-таки один вопрос остается. Ну что, Зеленский пойдет извиняться или не пойдет перед польской стороной? Ну, было бы неплохо. Все-таки двух польских граждан украинские э, вояки убили. Ни за что, ни про что. Вот. А еще и истерили вчера и рассказывали, что это мы, а мы тут ни при чем. У нас-то хорошие ракеты. Это у вас говно старое. Вот. А кто имеет, именно сказали, не, а кто имеет, не сказали, пишет Андрей, что имеется в виду? Где он, красавчик, повторил слова Байдена, не признав, что это Украина сделала, пишет Драгон. Но Драгон, если две стороны могли ударить, и Россия здесь ни при чем, то тогда, да я знаю. Что у нас, я не понимаю, у нас какой то вот это основа, что ли, основа, это пробки, сейчас мы их дадим ну вот если две страны э, могут быть виноваты и россия ни при чем то какая страна остается правильно да поэтому он конечно не повторил слова байдена он усугубил эти слова а теперь в движении Движение. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Ну-ка, мама. 7 баллов пробки в Москве. Ну, видимо, потому что скользко на дорогах, я сегодня обратил внимание, Пока гулял по улице, что скользко, скользко. Ну ладно, а говорят, что к 10 часам будет уже 4 балла. То есть потихонечку все рассосется в хорошем смысле этого слова, и вы уже будете себя чувствовать получше. А так вот, пока 7 баллов. Как кстати и год назад. Представляете, год назад было 7 баллов. Минус 3 облачно с прояснениями: 1 400 тысяч автомобилей, крупных ДТП 7. Это реально много. Значит, просто люди не справляются с управлением. Сколь предупреждаю об этом. Вижу много машин на летний резиник И вижу, как крадеться. Такой водитель все время украдеться потихонечку. Ну, кстати, эти обычно в ДТП и не попадают. В ДТП попадают те, которые «Ого!» «У меня зимняя резина, а значит, я как на гоночном треке». Нет-нет, старичок, тормозить ты будешь долго, упорно и неэффективно. Так что голову включаем, в зимний режим переходим, самое главное, в своей голове, и пускай крадет каждый из нас, кто сел за руль. Идем дальше.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Теперь поляки просто обязаны увеличить поставки вооружений Украине. Да, это смешно. смешно. Это смешно, я согласен. Хороший комментарий ОФВ. Может, наши придумали лже-ракету, которая ведет за собой ракеты ПВО в нужную сторону, и мы чужими руками можем носить удары по враждебным странам, пишет К9. К-9. Вы что пытаетесь натянуть что-то на глобус? Вот. Как это, как польский лидер сейчас, это, Дуда. Дуда говорит, российская ракета российского производства. Придурок, она советского, идиот! Прочитайте им кто-нибудь. Мне кажется, вся проблема вообще по пост, постсоветского мира, так скажем, в том, что люди вообще не учат историю. Собственно, вот киевский режим, Зеленский же прекрасно выступил на G20. Ну, просто великолепно. Он говорит, переломный момент во Второй мировой войне это выставка в Нормандии. В 1944 году, чтобы все понимали, просто это вот второй фронт, когда они открыли. Выставка в Нормандии. Ты че, хрипатый там сидишь и несешь? Ну, правда, ну я все понимаю, ты хочешь лизать зад хозяина. Ну, не настолько же. Слушай, ну, ты просто, ну, ты же, ты же застрял уже, твой язык застрял, ты его достать даже не, не в состоянии хотя бы на секунду. Натурально Зеленский на саммите G20, во-первых, выступая, не понятно, почему он там выступает, тем не менее, да, рассказывает, что переломный момент во Второй мировой — это выставка в Нормандии. Ну, что за... Вот после эфира позвоню родным, буду говорить, ну... Батя, батя, готовься, буду звонить, будем обсуждать с тобой. Но уже другим языком, не эфирным. Ну что за... Ну вы понимаете. Ну вот, вот вы вот сейчас в машине едете, рядом ни женщин, ни детей. Ну за меня скажите, ребята! За меня скажите! Переломный момент, выставка. В Нормандии. Ой, да, операция «Оверлорд». Все понятно. Вот кино пересмотрел человек. Заберите кассету «Спасти рядового Райна» у него. Начинается «Амаха-бич», вот это все. Ой. пип 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 Его растуда, а? Человек, который по логике должен бы знать про Курскую битву, про Сталинград, про битву за Киев. Переломный момент, это высадка в Нормандии. Вот прям взять лопату, похарик, как дальше, метра на четыре улетел. Хрипатый. Ну правда, ну скотина, но... ну. Не, нельзя, нельзя, нельзя. ши тихо тихо. Ее, тохта баланс, е -е, ты что, гонишь так говорить? Ты че, бессмертный? Е? Вот, и. А, спасибо, Алибек. И смысл в чем? Смысл в том, что, ну,. Я все понимаю, ты хочешь кого-то там уколоть и еще что-то. Ну уж такую ересь-то не ну это, ну это прям. Ты че? телеканал BBC, что ли, я не понимаю. Про выставку он намекал, что пора НАТО у них высаживать. Да мне все равно, что он намекал. Намекал он. Намекальщик. Ой. Ладно, слов нет просто, слов нет. Ну, вот эти персонажи, которые начинают... Ну, это вот свойственно, кстати, нашим вот этим вот, которые себя либералами называли, но потом просто из страны уехали, и все, все. Либеральность у них заключалась в том, что у них язык в заднице американцев находится. Вот, это вот они считают либералы. Нет бы назвать себя а, «рабы капитала». Ну и все, и мы бы поняли. Я «раб капитала» вещаю, значит. Высадка в Нормандии. Самое главное, что с нами... И Вадзиму, блин, взяли. Вот самый переломный момент. Высадка на Ивадзиме. Йокарный бабай. Вот. И поднятие флага американцами. И сфотографирование. Все это вот в, в этих ваших интернетах найдете. Вот самое главное. Хреносимо, е-мое. Вот, вот придурки. Ну вот правда. И эти тоже... Что бы вы делали, если бы не союзники? Да то же самое бы и делали, что вы вот, вот то же самое делали бы. вот Ровно то же самое, что делали, то бы и делали. Что бы делали эти говенные союзники, если бы не мы? Вот вопрос, которым не задается ни один, застрявший э, застрявшим в американской заднице языком: ни один. Что бы делали союзники, если бы не мы? Как бы сидели на своем острове британцы, если бы не мы? Где бы были бы французы, если бы не мы, если бы не Советский Союз и не Советский Солдат? Где бы все эти были персонажи? Победители. Французы победители во Второй мировой войне. Смешнее. А анекдота невозможно придумать. Учитывая, что Рейхстаг обороняла дивизия Шарлемань. Куда вообще дальше? Вот нашли трех летчиков французских. и О, французское сопротивление, там, булка французская, хруст. О, Все, погнали фильмы снимать о том, какие они победители во Второй мировой. <свы> капитан Америка всех победил. Вот если бы он Красного Черепа не победил, вот так вот и проиграли бы мы во Второй мировой. То, конечно, если Красный Череп вот победил бы, так и все. Вот, капитан Америка, спасибо ему большое. Капитан Роджерс вот, в лосинах всех победил. <свы> Варе. Как еще он сказал, что переломный момент был, когда... Ой, а, да, 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 переломный момент, это когда Гитлера в кинотеатре во Франции убили. Ха-ха-ха, <соторит> Мик, я понял, шутка. Это, да, это смешно. При битве за Москву тоже французов в составе вермахта было немало. Да, -да немало было всех там. Вот. Сейчас вот слово модное да, в среде там производства одежды и прочего, музыки, коллаборация. Вот. Чтобы вы понимали, вот когда вы говорите, эти кроссовки сделаны в коллаборации. Коллаборация и коллаборант — это вот однокоренные слова. Вот. Соответственно, самые мощные коллаборации, конечно, европейских брендов, они были во времена Второй мировой войны, когда Хьюго Босс шил в коллаборации с «Вермахтом» форму «Вермахта», когда «Порше» в коллаборации с «Вермахтом» делал танки для «Вермахта», ну и много чего. «БМВ» можем вспомнить, «Ауди» можем вспомнить, концлагеря работали в коллаборации с «БМВ». Вот такие коллабы были раньше, а вы говорите. Да? И теперь выходит лысый гоблин, чмошный этот немецкий, и рассказывает нам, что все, мы забыли, русские во всем виноваты. Сейчас! Сейчас, ничего мы не забыли. Мы ничего не забыли, лысый гоблин. Мы тебя, хохотушка, найдем, мы разыщем тебя. Мы тебе вернем всех твоих тигров и пантер. Мы все твои панцергаубицы тебе на голову положим, лысую твою. Хохотушка-то немецкая. Вот так вот. Я бы сказал, если бы мог. Но я не могу, поэтому что уж. Буду молчать, гордо. А, че, продаем бэхи, пишет Юч? Почему продаем мы же их купили, нам же их не подарили, слушайте. Мы же никак не про некоторых говорят, известно, что дед, наделали. Мы же их купили на честно заработанные нами <свят> деньги. Поэтому давайте-ка вот это вот прекращать. Все, кто спекулирует на теме «продай тогда свой телефон», «продай свой магнитофон», «продай там еще патефон», «эй, я его купил, я его купил на заработанные деньги, придурки». Я его не подарил никто, не пришел лысый гоблин немецкий и не сказал, вот тебе дарю. Вот то, что они э, украинскому вермахту дарят свои, э, так и буду говорить, Укра... украинскому вермахту дарят свои эти гаубицы и прочее, это я вижу. Мне ничего немцы не подарили ни разу вообще. Не лысый гоблин, не до него вот это вот скорее старушка, не до этого, кто там был, не знаю, даже не интересно. Ничего ни разу не подарили мне немцы. Кроме э, сообщений от тех, кто туда слинял э, в начале 90-х о том, э, как же хорошо, что мы туда слиняли, как вы там в России своей живете. Вроде победили вы, а живем хорошо мы. Вот все, что я получил от немцев. Больше я ничего от них не получил хорошего. Поэтому, знаете, до свидания. Куплю китайскую машину следующую Да и все И как бы не, не моя проблема Переломный момент в истории Это недавняя высадка забористой органики В офисе на Банковой Пишет П.С. Спасибо, разложили по полочкам Буду друзьям так отвечать пишет Юч. Дарю Юч, используйте Все ваши друзья изображают Как будто бы вам немцы подарили эти машины Мы их покупали мы их покупали. И это не значит, что мы готовы за них торговать своим суверенитетом или предавать там родных и близких, да, своих предков, потому что мы у них машину купили. Мы ж купили ее. А они нефть у нас купили и газ купили. Что теперь? Ну что теперь? Ничего теперь. Все. До свидания. То есть вы, Алексей, дали деньги лысому, а он отдал их на вооружение хрипатому В конечном счете так и получилось, Микаэль Но я же ему не отдавал эти деньги в тот момент, когда он отдавал хрипатому, понимаете? Мы все рассчитывали, что лысый будет хорошо себя вести Хотя бы как это стриженное, как корешное вот это вот, вот. Хотя бы так А лысый оказался, видите, какой воинственный вообще Хохотушка воинственная вот. Поэтому как-то вот так так-то я и торт по-киевски мог есть, в принципе, в определенный момент, вполне себе. А сейчас не могу. Вот торт по-киевски меня раздражает, котлеты по-киевски меня раздражают. Мне все по-киевски меня раздражает, вот прям не могу ничего с собой поделать. Ну, наверное, времена такие. Вот потом, наверное, перестанет раздражать. Не знаю. Сейчас вот не могу. Он говорит: вот у нас биточки по-киевски. Я говорю, не надо, давайте, другое, что-то несите все. Ну, серьезно, ничего не могу с собой поделать. На станции метро Киевская выхожу и думаю, почему она киевская? Потом еду по Киевскому шоссе, думаю, да почему же оно киевское это, Я не понимаю, почему, почему оно киевское это. Ну, а потом мне говорят люди, ну как, почему? Потому что Киев — это Россия. Русь, матушка. И в любом случае, рано или поздно, ты сможешь по этой дороге доехать до Киева. Пока есть некоторые, как бы, препоны. Но! Но! Давай не будем торопиться. Я говорю, погодите, а Варшавка? Я говорю, тихо. Тихо. «Спокойно, аккуратнее». Я говорю, «Окей». «Котлету по-киевски придумали в Питере», пишет Нюксалоев. «Тем более, тем более». Понимаете? Ну, назвали по-киевски, вот она наша любовь к нашим южанам. «Торт по-киевски не трожь, это трофейный», пишет Андрей. «Просыпается, матушка Русь», мне пишет. «Да, да, спасибо большое». Спасибо за экскурс в историю. Для многих будет полезно. На днях встречался знакомый, знакомым, 36 лет, в Москве. Она мне рассказала интересный сайт от своей «знакомой» из администрации, в кавычках, что наши либералы и предатели родины уехали в Белград специально для подготовки свободного входа ВСУ на территории России через Белгородскую область. Ржал в голос 10 минут, даже из кафе хотели вывести. Такой истерии у меня не было много лет. То есть она Белгород с Белградом путает или что? Или я просто... В этом прикол. Я, я уловил? А, ну да-да, Рижское шоссе тоже имеется, пишет Анна. Котлета по-питерски, страшно даже представить, пишет недомосквич. От Оливье тоже чувствую легкое дискомфорт последнее время. А вот Варшавская, ну Варшавская что хорошее. Но... Но мне лично нравятся вот другие направления, если честно. А вот, хотя вот опять новая Рига, 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 да, о, о, все понятно. Финский вокзал, пишет ПС. До сих пор помню, как меня позвали на концерт, куда уж не помню, где этот концерт проходил, но мне вот вручили буклет, и сказали, Алексей, приходите на концерт, очень важный, очень важная дата. И я говорю, какая? Меня говорит, столетие независимости Финляндии. Я говорю, не подскажете от кого? Ну как? Я говорю, ну как от кого? Ну мы не в курсе. Я говорю, ясно. Спасибо большое. Пойдемте вместе праздновать независимость Финляндии от нас. Так мило. Хочется поучаствовать. Передадите салатик, пожалуйста. Финляндец. Независимо от нас, откололось. И вот с тех пор мы все очень сильно всегда празднуем. Особенно в Советско-финскую сильно праздновали мы. Независимость Финляндии, да. Вот. А мне в Карелии нравится. Русь-матушка Карельская. Очень хорошее место. Люблю там путешествовать постоянно. По России-матушке в Карелии ездить. По исконно нашим землям карельским. Туда-сюда. На Ксартовалле мимо пупульки пуп... Ну, ладно, неважно, вы поняли. Ну, наши земли вот эти вот русские. Люблю их, не могу. Ежу постоянно, по несколько раз в год ежу. Не то, что в этой Финляндии, вот у нас хорошо, в Карелии. А -а -а. Все названия эти, как щупальцы мертвого осьминога, остатки советского наследия, пишет Лис Хитрый. Это вы... про, Ну, я понял, это вы про другие названия вокзал финляндский, не финский пишет Дэн Добрый, ну пусть будет финляндский, а я живу между Рязанским проспектом и Волгоградским проспектом, только вот по Рязанке можно попасть в Рязань, а по Волгоградке в Волгоград попасть почему-то нельзя почему-то нельзя пишет Михаэль, можно сейчас же построили этот МЦК нет, МЦД нет МД ММДМС? IMD нет. мукат МКАТ, нет. ТТК, нет. Это что такое? СВХ, ЗВХ, ЮВБ, БМВ. Что нам они, как они? СКАТ! Они же построили СКАт! Точно, точно. Спасибо большое, дорогие друзья. ММА, <соединяющие> <соединяющие> <MMA>, да. же, <соединяющие> ЦКАД. Я говорю, да все, я уже вспомнил, что ЦКАД. Чего вы мне пишете по сто раз? Вот. Немцы, спекулянты, нефть и газ задешево покупали, затем перерабатывали в виде с наценками, нам уродовали. А как они теперь свою оборонку развивать будут или похоронят, перейдя? Да мне плевать, как они будут развивать свою эту, как ее называют, оборонку. Оборонку от кого опять? Вот понимаете? Вот вся эта немецкая оборонка, она от кого? От поляков, что ли? Она опять от нас! Нам вообще не надо работать на то, чтобы немцы развивали свою оборонку. Не должно быть никакой оборонки. Просто не должно быть возможности оборонку никакую развивать. Для этого фактически нам, ну давайте будем говорить откровенно, для того, чтобы похоронить военную промышленность европейскую, нам в первую очередь надо похоронить ее промышленность в целом. Для этого надо перестать им поставлять дешевые ресурсы. Все должно быть обалденно дорого. И тогда они просто не будут это производить. Другое дело, что кто-то другой это будет производить, Может, американцы. Ну, опять же, не знаю. «Мне кажется, в Москве появился железный человек. Только что на моноколесе промчался под Кацкой», пишет Солдим. «А я-то пробовал э -э, девушку по-киевски в Хургаде в 2008-м, в июне», пишет михаил Сергеевич. Мое впечатление-то, михаил Сергеевич, знаете. Прям навсегда. И что-то что особенное, что ли, поперек, может?» Вот, извините, что медленно пишу, этот скат, пишет Дмитрий Чехов, спасибо большое, Дмитрий, но зато основательно, без ошибок пишите, это, это самое главное. Высокоточное оружие из Зимбабве, пишет Йо, по Варшавке в Варшаву тоже не попадешь, пишет маршал. почему? Если долго-долго ехать, можно и попасть, ну а что вы? А вот, вот этот город, Люблин, Люблин, некоторые говорят. Тоже вот заметьте, у нас же ведь есть Люблинская улица или Люблинская. Это вот в честь чего? А вот в Люблин не попадешь, а из, из 300 попадешь. Обратите внимание, вот там вот, вот это вот невыговариваемое слово, где трактор э, украинцев взорвали своей ракетой, это подлюбленным. Люблином, любимым, любимым. А у нас есть ⁇ люблено ⁇ Это нафига? а вот так вот друзья вот все таки мы империя понимаете и вот эти вот остаточные имперские наши все названия они вот во многом говорят не лет совпадения не думаю вот а еще есть такая песня где люблинская улица по городу идем значит нам туда дорога значит нам туда дорога и там на варшаву Варшавская улица, а потом на Берлин. Серьезно, не знаете эту песню? Можем послушать. Хотите? Найдем. Пражская тоже неплохо, пишет ПС. А, да, Пражская тоже хорошо. Обсудим поставки для мобиков, броников и сказок из Ирана у Второй армии мира это только на бумаге. Ж, пишет Евгений. Ой, Евгений, идите, займитесь электроэнергией в своем городе. Че вы начинаете нам писать? Что-то зарядки хватило, что ли? По Старлинку. Кстати, как Старлинке, Евгений? Нормально, ненормально? Стоит брать? Огонь! ты, Евгений. Ну все тогда. Будем брать. Нет такой песни, пишет Алекс. Да как нет? Есть. Давайте найдем ее. Как она? Значит, нам туда дорога. Как она называется? Сейчас найдем вам. Да вот, ну, значит, нам туда дорога. Я вам точно говорю. Вот. Ну и чё вы? Все же там уже, уже нашло, он за вас. А, на Варшаву падает дождь. А, Гррр веселые ребята пишет Мутер. А, это песня Утесова. Сказочная тайга? Нет, сказочная тайга это другое. Сказочная тайга самое смешное, как этот а, я забыл, группа Агат Кристи перепела, когда. А, ну ладно, потом изображу. Вот слушайте. Неужели вы ее не знаете?
1: С боем взяли мы, Орел, город весь прошли, И последние улицы название прочли, А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет, Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, И последние улицы название прочли. Он в такое прав слово боевое Минская улица по городу идет. Знач нам туда дорога, знач нам туда дорога. Минская улица. На запад нас ведет. В боем взяли город Минск, город весь прошли. И последние улицы название прошли. А название такое слово боевое. Брестская улица по городу идет. Значит нам туда дорог, значит нам туда дорога. Брестская улица на запад нас ведет.
0: Что, не будем дослушивать, что ли? Ладно, потом дослушаем Ну вы поняли, вот эту песню я имел ввиду Уж не знаю, есть там про Люблинскую улицу что-то или нет Ну вот песня очень хорошая 930 30 новости Ну что, Утесово-то давайте дослушаем Все-таки про Люблинскую улицу Я дождусь, я вот уверен, что у меня память не подвела Поехали дальше
1: Значит, На! На запад, я же говорю с боем взяли город, люблю гордость, прошли И последний улицы название прошли А название такое, право слово боевое Варшавская улица по городу идет Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога Варшавская улица на запад нас ведет С боем взяли мы Варшаву, гордость прошли
0: Вот так вот. Утесов пугает наших партнеров, пишет Артем. Очень классный фильм, между прочим, пишет фрау Моргентау. А песня вам не нравится? Вот я вижу, что некоторые а, слушатели впервые вообще услышали ее. Говорят, и на звонок поставим, и вообще это гимн СВО, и все такое. Вот видите, иногда и я бываю полезен а, со своей информацией какой-то. Сижу ночами, слушаю песни советские какие то что то кстати всем рекомендую сейчас если есть возможность в свободное время посвящать время просмотрам советских фильмов которые касаются войны да, второй мировой передней периодами революции там, много чего интересного по другому взгляните на все эти фильмы вот гарантию даю стопроцентную. Если раньше вы их смотрели, ну, смотрели и смотрели, вы в них найдете теперь актуальность какую-то небывалую. Вдруг найдете потрясающие абсолютно совпадения, параллели, это будет сначала удивлять, потом вы придете к выводу, что а что удивляться, ну, так всегда, видимо, и было. И, в общем, начнете открывать для себя, насколько же эти картины были, на самом деле, злободневные, актуальны и насколько они были, к сожалению, для нас, для всех теперь правительскими. Рекомендую, с песнями такая же абсолютная история. Работает на 100%. Просто как будто бы все то же самое. Ну, слегка изменились условия. Так что так. Батальоны просят огня про форсирование Днепра. Джей, 23 говорит. Э, Утесов не в списке, миротворца Санкции еще не вели против него, пишет Абили Факенфлаев. Там еще и Висбор поет в июльском дожде. Всем рекомендую, пишет фрау Мергентау. Да, спасибо большое. А, встреча на Эльбе вообще ужас как актуален Пишет Михаил Но встреча на Эльбе а, Да, сейчас условия, конечно, другие Эльба уже э, не та а, вот. Это уже не то Хотя я вот в конкретно в место, месте, вот где встреча на Эльбе происходила Я там был у меня была поездка когда-то по Европе, я проехался по, так скажем, местам боевой славы Красной Армии, и в том числе и вот на Эльбе тоже побывал, посмотрел. Вот там даже у меня фотография есть где-то хранится, хоть я там и как дурак в шортах, но это не важно. Вот, место встречи союзников. Ну, меня, конечно, интересовали не союзники наши, а то, что вот где наша Красная Армия была. А еще та песня «Дорога на Берлин» играла в фильме «Место встречи изменить нельзя», пишет Ольга. «Я был так удивлен после повторного просмотра сериала «17 мгновений весны» прошлым февралем», пишет Мик. Да-да-да. Прям вот говорю, как есть. Мы привыкли смотреть американские фильмы, а может быть, вы уже устали от этих американских фильмов. И может быть, вы уже сами для себя определили, что в основном они как бы бессмысленные. Есть такая история или нет? Я раньше... — Как то этого не замечал, что ли? А сейчас я стал замечать, что в основном американские фильмы, они для нас бессмысленные. То есть какая-то бытовуха их там внутренняя, какие-то внутренние их правила, внутреннее все, их какая-то культура, которая нам э, не особо доступна. При желании, конечно, можно разобраться, но я же не американист, чтобы там в каждых тонкостях этих разбираться, зачем это мне нужно. То есть это у них какая-то там своя история такая. Либо абсолютная вот такая жвачка, Кока-Кола, Пепси-Кола. Ну, то есть чисто эффекты какие-то посмотреть на экране. А смыслов-то и нет никаких. С каким удивлением я начал обнаруживать эти все смыслы в советском кино? Хотя я вот как-то вот, знаете... Ну, то тоже человек, дети 90-х, сами должны его понимать. Мы дети 90-х. А мне казалось, что да какие там могут быть смыслы-то. Что там, что там такого может быть интересного? А там все очень интересно оказалось, ну вот. а Полгода начали, после начала СВО не мог смотреть американское кино, сейчас без энтузиазма, души там нет, пишет АВ. Та же самая история В. ничего не могу с собой поделать. Вот смотрю на них, и все они мне противны. Вот как только действие разворачивается в Америке, не могу смотреть. Ничего не могу по вообще, вот автоматом, не понимаю почему. Не особо я как-то себя там настраивал или что-то еще, но вот э, раньше с таким удовольствием я смотрел про всех этих там Человеков-пауков, Железных Человеков, каких-то Халков, еще что-то, а сейчас думаю, блин, какая чушь вообще, это Нью-Йорк, они что-то по нему прыгают, крушат его, какие-то молотки куда-то кидают. Я думаю, чепуха, все, не буду смотреть. И прям бросаю, если даже на это попал. Сейчас там какой-то новый фильм у DC вышел. Неинтересно тоже. Даже вот не хочется начинать смотреть. Я посмотрел зато комментарии. Первый комментарий, который я увидел относительно нового фильма DC, как-то он «Черный Адам» называется. Первый комментарий русскоязычный «Ну и говно». Второй комментарий, что же это за блевотина такая. Третий комментарий, господи, даже детям это не будет интересно. Подросткам невозможно будет смотреть, какое тупое говно. Ну, это вот прям и все вот комментарии такие. Вот. И еще есть прикол такой, я обратил внимание, то, думаю, какой-нибудь сериал посмотрю. И какой-то сериал, значит, там чернокожая актриса, и, по-моему, сериал называется «Анна Болейн», что-то такое. Вот. И у него рейтинг 1,8. Ну, то есть все минусят конкретно, потому что типа, да как это может быть? Ну, вот это вот там чернокожие русалочки, и вот это вот все. Я понимаю, мультикультурализм, но, а, видимо, людям. А, причем рейтинги я смотрел зарубежные. Людям, вот этот мультикультурализм, а, когда он уже совсем какой-то свихнувшийся, он не нравится нигде. Все. Люди уже минусят просто, и все говорят. Ну, вот бред какой-то начался. Уже какой-то идиотизм, все эти. Родитель один, родитель два. это, видимо, даже в Америке не заходит уже. Ну, ну какие-нибудь там наркоманы-горожане, вот, жители мегаполисов, которые не разберутся никак, кто они. То ли ручка дверная, то ли мужчина, то ли женщина, то ли инопланетянин, то ли еще чего-то, то ли меня нет, я есть. Ну, наркоманы, например, распад личности, он, он вот так вот происходит. Вот. А я так понимаю, что средний американец им не рад вот этой всей истории. Он видит этот перекос, сделать, конечно, ничего не может, потому что если на нас такое влияние имела американская массовая культура и вот медиа американские, да, представляете, какое влияние они имеют там, внутри. То есть первые жертвы американской пропаганды, это, конечно, сами американцы, ну, если так вот откровенно говорить, с этим самого малого возраста начинают промывать мозги. Вот. Неизвестно, еще мальчик-то или девочка. Ну, кто знает еще. И вот начинается. Это с самого детства. Ну, это, это, с ума сойдут Тани, конечно, как общий. Что плохого в нашем кино, так то, что там никто никогда нигде не работает. Менты и военные исключения, пишет Смит. Никто никогда нигде не работает. Честно говоря, я не знаю такого, Смит, что вы имеете в виду? Старая новая часть Звездных войн добавили 11 сцен, и получился новый фильм, пишет Денис. Ой, Звездные войны, вот как только пошел новый виток. Оно, конечно, красиво снято, и меч у него там как-то вот так вот вибрирует, так скажем, Бр -бр там что-то у него. Но я понял, что у них кризис идей, все, идея исчерпала себя, ты мой отец, я твой сын, мой брат, сестра. Болливуд начался конкретный там, да? единственное, что только не танцуют. И поэтому, конечно, вся эта киноэпопея, сага, там, не знаю, исчерпала себя. Вот так вот. Поэтому смотреть там и нечего. Это не вибрирует, это каратит, пишет Панк 13. а, -а, -а. Ну, может, и я пародию смотрел а, на этот фильм, а, и мне показалось, что вибрировало. А, значит, «Меч затроил», пишет а, Владимир. Такие пародии снимают, роскошные, конечно. А, «В Южном парке изгнали пафосных жителей города при помощи поджогов», пишет а, Денис. А, но а, «Мандалорец», вот этот сериал, шикарный же вышел. Ну, я смотрел его, в принципе, прикольно. Ну, мне нравится атмосферная всякая. Я даже недавно хотел пересмотреть «Гарри Поттера», просто по приколу, потому что там хорошая музыка. Ну, хотите самое интересное, что я вам сейчас скажу, и вы будете в шоке. Вообще, вы будете в шоке. Попробуйте представить себе Звездные войны или Гарри Поттер без саундтрека. Это будет унылое говно. Ну, реально, вы не сможете это смотреть, потому что вы вдруг начнете видеть, что люди просто, ну, как бы наряжены в идиотскую одежду, говорят какую-то чепуху и делают барет бред вообще абсолютный. А с музыкой это... Или... композитор-то один. Вот и все. А если бы не этот саундтрек ни в одном, ни в другом фильме, это было бы проходное, нечто никому не интересное, унылая фэнтези, где какие-то миры, какие-то светящиеся мечи, палочки с ягодками и безносами плохими. Вот. Не смогли бы молиться наши западенцы, наши западенцы на эту книгу. Вы знаете, да, что наши э, западенцы, ну, западники наши, вот прислужники Капитала, они ничего, кроме Гарри Поттера, не знают. У них все ссылки всегда на Гарри Поттера. Обратите внимание, когда если хоть раз в жизни, вот, ну, на примере Навального, он ссылался на литературу, это был всегда Гарри Поттер. Это прикол, Конечно. Мне так нравится, критиковать, например, какую-нибудь танцую, а Гарри Поттером восхищаться. Почему? Почему? Чего такого плохого именно в танце? Ну, нормально. Такое, такое же такое же нечто усредненное ни о чем. Вот. В пиратах Музон еще топчик, пишет Саша. Вот не знаю, кто в пиратах Музон писал, но то, что в Гарри Поттере и в Звездных Войнах один и тот же композитор, да. давайте мы сейчас посмотрим. Там может вообще интересная выяснится. А, там композитор а, Гарри Поттер, да? Ну, там тоже вот превратили этого Гарри Поттера. Сейчас непонятно, то, то ли они там геи все стали, то ли еще что-то там. Ну, короче, с ума сошла писательница и понеслась. Тот был гей, этот был тот. Так, Джон Таунер Уильямс. 8 февраля 1932 -го года в Нью-Йорке родился. И вот сейчас вот просто я называю фильмы, и вы понимаете, почему вы любите эти фильмы. Не за сюжет на самом деле. Не за яркие какие-то образы. А вы просто их любите за эту музыку. На самом деле. Смотрите, один дома. Просто один дома. Просто вспоминайте настроение сразу. А что дает настроение? Музыка дает настроение. Один дома, два. Челюсти. Ну, кто помнит? Инопланетянин, помните? Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Список Шиндлера Паркерского периода. Звездные войны. Гарри Поттер. А? Вот так. Музыка решает, ребята. Музыка — это настроение. А там еще у него всякое было. Ярость, челюсти, Дракула, Индиана Джонс, э, Супермен старый. Река, удивительные истории, Империя Солнца. «Истрикские ведьмы», кто вот старая помнит всякое, вот, «Капитан Крюк», о господи, это вообще уже всякое из детства прям далекого, «Парк Юрского периода», «Спасти рядового Райна, в том числе, его саундтрек, ну, в общем, человек супер-супер-супер-пупер-супер-сверх вообще талантливый, вот, все «Индиана Джонсы, все «Звездные войны», все эти, «Гарри Поттер» его, вот так, Просто исключите эту музыку, и вы не сможете это смотреть. Как вот, например, «Властелин колец». Невозможно же смотреть. Рыготина же. а, -а, -а что-то там ходит. Урод! А -а -а -а! Бороды у них у всех. Грязные какие-то. Противные рожи. Фу! Омерзительные какие-то. Невнятные все. Какие-то коротышки ходят. Ушастые какие-то, носатые, чизы. бредятины, куда-то они идут, ничего у них не получается, что-то они там падают, сражаются. Какая дрянь, какой щит вообще бредните, смотрите про это Это кольцо это дебильное, вообще невозможно, вообще ни о чем просто, туфта какая-то, беспонтовая вообще, лажа для... А там сейчас возле, возле входа на радиостанцию собирается уже армия, которая меня будет бить. Просто, что ты сказал? Что ты сказал? ну на, на на пишут люди. <пишут> да, Ханс Цимер крутые саундтреки пишет. Но не такие крутые, как вот этот дядька Уильямс, Джон Уильямс. А без музыки мариконы, вестерны. Просто... Вестерны. Да, это правда. Без музыки мариконы вообще не алло. Мариконы, конечно, гений. Что тут говорить, что тут говорить. Да. Но все эти ребята, хоть Джон Уильямс, хоть мариконы, я вам вот зуб даю, они все нашу, нашу русскую классику боготворили. Сто процентов. Да, я могу даже не смотреть. Сто процентов русскую классику, а не нашу симфоническую. Очень высоко ценили, потому что наша симфоническая, наша музыка, она великолепная. И, кстати, по-моему, я вот это про Джона Уильямса читал: вот этот, который. Гарри Поттер и прочее, по-моему, я про него читал, что он там как-то вот по-особенному выделял а, якобы нашу классику. Ну, может, ошибаюсь я. Вот. Как-то так. Надо посмотреть. Ну. В целом, а, или я просто у него находил какие-то отсылочки музыкальные к нашим, к Мусоргскому, по-моему, что-то что-то такое было, и так такое слушаешь ухом и думаешь, хм, я это слышал, и потом да, только в переводе Пучкова интересно посмотреть «Властелин колец», пишет Лис Хитрый. Ой, я смотрю уже 150 какой-то, не знаю, восьмой сезон этого Тони Сопрано в переводе гоблина. Я уже этот бубнеш слушать не могу. Мне даже мат уже не интересен. Слушай, я просто думаю, да: да когда уже это закончится? Просто. Все те, кто мне советовал смотреть Сопрано, слушайте. Вы гораздо терпеливее меня, явно, вот просто. Я, я не понимаю, как можно так долго что-то снимать и показывать. Это просто, говорит, Санта-Барбара бесконечная. Я смотрю, 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 и вот так смотрю, смотрю. И, а у меня такая проблема, что начал, ну, как бы, доталого надо, доталого Все, это, ну, нельзя же просто бросить, и все. И вот так, и так. Думаю, да что ж такое-то уже. Ну, жуть, короче. Другое дело «Бригада». Вот пересмотрите «Бригаду». Серьезно. Тан -таран -таран -тан -тан -таран -таран Вы что, не нравится «Бригада»? Это гениальное кино на самом деле. Вы не, см... Вы не смотрели «Бригаду». Нет. В каком возрасте? В маленьком. В маленьком это фигня. Его надо смотреть во взрослом возрасте. Я его пересматривал во взрослом. Сюжет крепчайший. Образы крепчайшие. Мораль крепчайшая. Все понятно. Просто фильм конкретно трагедия. Да, в детстве улавливаешь только вот эти вот типа А, кос, пчела, а! вот А на самом деле это прямо драма жуткая. Вот. Поэтому я прям рекомендую: тем более, это не сериал, а многосерийный фильм всего лишь на всего. Там немного не серий. Сюжет развивается очень быстро. Вот. И по нынешним-то меркам. Как вот смотрите эти сериалы: типа: Дом драконов. И ты думаешь, ну, наверное, они снимут 10 серий и расскажут историю. А они и закончился первый сезон. А в первом сезоне тебе только показали титры первые вот эти. И думаешь, а, то есть это лет на 20? Ситки, ну да. Я говорю, я понял. Я все понял. Ну, через 20 лет и посмотрю. До вот свидания. Как раз на прошлой неделе пересмотрел «Бригаду». Пусть как кино, пишет Макс. Да, вот бумер не алло. А бригада, вышка, вообще топ. Реально, без... Я тебе говорю, как есть, да? Пацаны, я не в предъяве, я наблюдаю. Бумер топ. Не, а бумер... Бумер вот как раз романтизация бандосов. Вот. В отличие, кстати, от бригады. Там романтизации нет. Топ, пишет МЛ, Ну, топ так топ, ладно. Дарю. 12 серий раз в год стабильно пересматриваю, пишет Денчик. Видите, Денчик вообще практически молится, раз в год пересматривает. Новых фильмов хороших вообще мало, смотреть нечего, пишет Натали. Так знаете, самое поразительное, что вот, когда говорите, новых фильмов хороших мало, так их и старых нет, хороших практически. Единицы фильмов, реально которые хочется пересмотреть. Это самое, наверное, главное, что э, определение. Который ты просто хочешь еще раз включить и еще раз посмотреть. Вот. Ну вот, решала, наверное, такой фильм. Потом, что, зеленый слоник. Да? Ладно, шучу, шучу. Адвокат, пишет Макс. Мне еще, знаешь, что понравилось? Охота на изюбре с Балуевым. Не смотрел, Роудстар, не могу дать оценку. А, жмурки, пишет Серега. Жмурки — это вообще угар. Кстати, у меня есть наблюдение по поводу брата 1 и «Брат-2». Я пришел а, к выводу, исходя из того, что я видел в разных интервью у Балабанова у, и у Бодрова Сергея. Значит, смотрите, Балабанов не собирался снимать такой фильм, который он снял. Это а, фильм, который снялся, так скажем, вопреки. Идея Балабанова. Идея была другая. Идея, так скажем, была а-ля Звягинцев, как я считал. Рашка-говняшка, и бедный мальчик не может найти себе место, он умеет только убивать, потому что он пришел с войны. Бессмысленно и беспощадный, кому она нужна. Это идея Балабанова. А вот Сергей Бодров, это тот человек, который, привнеся максимально себя в роль и свои идеи внутренние, которые я потом понял из его интервью, они действительно ему были присущи, он на них вырос. Он таким образом играл в кадре, да, что нам понравился этот герой, и он фактически сделал этот фильм. Вопреки той задумке, которая была и получился Данила Багров, которого мы все полюбили, несмотря на его минусы и странные заявления, которые от него звучат, то есть у него вот этот его э, образ, его а, в целом, вот какая-то энергия, да, такая от него идущая, какая-то хорошая, добрая, не знаю, вот эта доброта какая-то, хотя он ничего доброго не делает в кадре, на самом деле, все всегда делает жуткое, вот, она вот все перебила. И это талант и заслуга Сергея Бодрова, который фактически переиграл Балабанова. Это как с э, игрой э, Евстигнеев же играл у нас... Э, в собачьем сердце э, играл э, Преображенского. Все правильно, да? сигнеев Значит, Преображенский. Все пр правильно, я по фамилиям ни никаких ошибок не допустил. Ну, профессора. Да? Вот. Если читать в оригинале, то э, та еще гнида. Этот Преображенский. Та еще мразь. Вот просто берешь текст, начинаешь считать и понимаешь, что это гнида. Вот, конечно, Шариков тоже гнида редкая. Тварь поганая. Все это ясно. Но и этот. Там, там все твари. Вот берешь и думаешь, господи, за что ж там все такие ублюдки вот просто? Но в кино вот ты понимаешь, конкретно Преображенский, ну, приятный человек. Ничего не можешь поделать. Почему? Обаяние актера. Все. Так что мы все на самом деле должны сказать огромное спасибо, хотя он нас и не услышит, потому что его давно нет живых, Сергею Бодрову за образ Данила Багрова, потому что если бы это был любой другой актер, то это было бы совершенно другое кино, которое бы никогда не, не вызвало бы любви в народе и было бы таким же проходным, как и многие другие фильмы Балабанова. Вот к какому я выйду пришел. Так что не Балабанов гений. Сергей Бодров. вот какая мысль у меня, поняли? Вот что я начал думать про эти фильмы. Сергей Бодров гений, на самом деле. Именно поэтому фильмы Балабанова и до, и после, это не пойми что. Ну это правда не пойми что. Вот про уродов и людей не пойми что. Кочегар ни о чем вообще. Чего вот смотришь, думаешь, да когда же уже что-то путевое будет? Ничего путевого. Вот. Но фильм «Война» еще ничего. Ну тоже он такой. Вот, поэтому как-то так. «Груз-200». «Груз-200» вообще чернь поганая. Чернь поганая. Вот обратите внимание, в принципе, я думаю, если бы не Сергей Бодров, то, скорее всего, вот «Брат и брат-2», они бы, конечно, не были в прямом смысле «Грузом-200», да? А, но они были бы вот из того разряда фильмы. Мы бы их ненавидели, скорее всего. Вот так вот. Талант актера, его харизма, внутреннее, внутренний стержень иногда бывают сильнее сюжета, образов, замысла, всех вообще вокруг. Такая фишка. Поэтому многие, кто создавал этот фильм, этот фильм ненавидят. Реально. Саундтрек кто собирал и так далее. там Рок-музыканты. Они все говорят, да почему этот Данила Багров нам не нравится? Почему вам он нравится? А потому он нам и нравится, что Сергей Бодров был гений. И он вас всех переиграл. Поняли? Десять ноль-ноль. Прощаюсь с вами до завтра, да? С нашу среда. И да прибудет с вами сила.